0: Die Jesuiterkirche in G. Abschnitt 3 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Erster Teil, dritte Geschichte. Die Jesuiterkirche in G. Abschnitt 3 nur in süßen Träumen war ich glücklich, selig, da wurde alles wahr, was der Malteser gesprochen. Ich lag von zauberischen Düften umspielt im grünen Gebüsch, und die Stimme der Natur ging vernehmbar in melodisch klingenden Wehen durch den dunklen Wald. Horch, horch auf, Geweihter, vernimm die Urtöne der Schöpfung, die sich gestalten zu Wesen deinem Sinn empfänglich und indem ich die Akkorde deutlicher und deutlicher erklingen hörte, war es, als sei ein neuer Sinn in mir erwacht, der mit wunderbarer Klarheit das erfasste, was mir unerforschlich erschien. Wie in seltsamen Hieroglyphen zeichnete ich das mir aufgeschlossene Geheimnis mit Flammenzügen in die Lüfte, aber die Hieroglyphenschrift war eine wunderherrliche Landschaft, auf der Baum, Gebüsch, Blume, Berg und Gewässer wie in lautem, wonnigen Klingen, sich regten und bewegten. Doch eben nur im Traume kam solche Seligkeit über den armen Berthold, dessen Kraft gebrochen und der im Innersten verwirrter war, als in Rom da er Historienmaler werden wollte. Schritte durch den dunklen Wald, so überfiel ihn ein unheimliches Grauen. Trat er heraus und schaute in die fernen Berge, so griff es wie mit eiskalten Krallen in seine Brust. Sein Atem stockte, er wollte vergehen vor innerer Angst. Die ganze Natur, ihm sonst freundlich lächelnd, ward ihm zum bedrohlichen Ungeheuer, und ihre Stimme, die sonst in des Abendwindes säuseln, in dem Plätschern des Baches, in dem Rauschen des Gebüsches mit süßen Worten ihn begrüßt, verkündete ihm nun Untergang und Verderben. Endlich wurde er, je mehr ihn jene holden Träume trösteten, desto ruhiger. Doch er es, im Freien allein zu sein, und so kam es, daß er sich zu ein paar muntren deutschen Malern gesellte und mit ihnen häufig Ausflüge nach den schönsten Gegenden Neapels machte. Einer von ihnen, wir wollen ihn Floretin nennen, hatte es in dem Augenblick nicht sowohl auf tiefes Studium seiner Kunst, als auf heiteren lebensgenuß abgesehen seine mappe zeugte davon gruppen tanzender bauernmädchen prozessionen ländliche feste alles das wusste florentin so wie ihm es aufstieß mit sicherer leichter hand schnell aufs blatt zu werfen jede zeichnung war sie auch kaum mehr als skizze hatte leben und bewegung dabei war florentins sinn keineswegs für das höhere verschlossen im Gegenteil drang er mehr als je ein moderner Maler tief ein in den frommen Sinn der Gemälde alter Meister. In seinem Malerbuch hatte er die Freskogemälde einer alten Klosterkirche in Rom, ehe die Mauern eingerissen wurden, in bloßen Umrissen hineingezeichnet. Sie stellten das Martyrium der heiligen Katharina dar. Man konnte nichts Herrlicheres, reiner aufgefasstes sehen als jene Umrisse, die auf Berthold einen ganz eigenen Eindruck machten. Er sah Blitze leuchten durch die finstere Öde, die ihn umfangen, und es kam dahin, dass er für Florentins heiteren Sinn empfänglich wurde, und da dieser zwar den Reiz der Natur, in ihr aber beständig mehr das menschliche Prinzip mit reger Lebendigkeit auffasste, eben dieses Prinzip für den Stützpunkt erkannte, an dem er sich halten müsse, um nicht gestaltlos in leerem Raum zu verschwimmen. Während Florentin irgendeine Gruppe, der er begegnete, schnell zeichnete, hatte Berthold des Freundes Malerbuch aufgeschlagen und versuchte, Katharinas wunderholde Gestalt nachzubilden, welches ihm endlich so ziemlich glückte, wie wohl er, so wie in Rom vergebens danach strebte, seine figuren dem original gleich zu beleben er klagte dies dem wie er glaubte an wahrer künstlergenialität im weit überlegenen florentin und erzählte zugleich wie der malteser zu ihm über die kunst gesprochen Ei, lieber bruder berthold sprach florentin der malteser hat in der tat recht und ich stelle die wahre landschaft den tief bedeutsamen heiligen historien wie sie die alten Maler darstellen, völlig gleich. Ja, ich halte sogar dafür, dass man erst durch das Darstellen der uns näherliegenden organischen Natur sie stärken müsse, um Licht zu finden in ihrem nächtlichen Reich. Ich rate dir, Berthold, dass du dich gewöhnst, Figuren zu zeichnen und in ihnen deine Gedanken zu ordnen. Vielleicht wird es dann heller um dich werden. Berthold tat so, wie ihm der Freund geboten und es war ihm, als zögen die finsten Wolkenschatten, die sich über sein Leben gelegt, vorüber. Ich mühte mich, das, was nur wie dunkle Ahnung tief in meinem Inneren lag, wie in jenem Traum hieroglyphisch darzustellen, aber die Züge dieser Hieroglyphenschrift waren menschliche Figuren, die sich in wunderlicher Verschlingung um einen Lichtpunkt bewegten. Dieser Lichtpunkt sollte die herrlichste Gestalt sein, die je eines Bildners Phantasie aufgegangen. Aber vergebens strebte ich, wenn sie im Traume von Himmelsstrahlen umflossen mir erschienen, ihre Züge zu erfassen. Jeder Versuch, sie darzustellen, mißlang auf schmähliche Weise, und ich verging in heißer Sehnsucht. Florentin bemerkte den bis zur Krankheit aufgeregten Zustand des Freundes. Er tröstete ihn, so gut er es vermochte. Oft sagte er ihm, dass dies eben die Zeit des Durchbruchs zur Erleuchtung sei, aber wie ein Träumer schlich Berthold einher, und alle seine Versuche blieben nur ohnmächtige Anstrengungen des kraftlosen Kindes. Unfern Neapel lag die Villa eines Herzogs, die, weil sie die schönste Aussicht nach dem Vesuv und ins Meer hinein gewährte, den fremden Künstlern, vorzüglich den Landschaftern gastlich geöffnet war. Berthold hatte hier öfters gearbeitet, öfter noch in einer Grotte des Parks zur guten Zeit sich dem Spiel seiner phantastischen Träume hingegeben. Hier in dieser Grotte saß er eines Tages von glühender Sehnsucht, die seine Brust zerriss, gemartert und weinte heiße Tränen, dass der Stern des Himmels seine dunkle Bahn erleuchten möge. Da rauschte es im Gebüsch, und die Gestalt eines hochherrlichen Weibes stand vor der Grotte. Die vollen Sonnenstrahlen fielen in das Engelsgesicht. Sie schaute mich an, mit unbeschreiblichem Blick. Die heilige Katharina, nein, mehr als sie, mein Ideal, mein Ideal war es. Wahnsinnig vor Entzücken stürzte ich nieder. Da verschwebte die Gestalt freundlich lächelnd. Er hört war mein heißestes Gebet. Florentin trat in die Grotte, er erstaunt über Berthold, der mit verklärtem Blick ihn an sein Herz drückte. Tränen stürzten ihm aus den Augen. Freund, Freund, stammelte er, ich bin glücklich, selig, sie ist gefunden, gefunden. Rasch schritt er fort in seine Werkstatt. Er spannte die Leinwand auf, er fing an zu malen wie von göttlicher Kraft beseelt, zauberte er mit der vollen Glut des Lebens das überirdische Weib, wie es ihm erschienen, hervor. Sein Innerstes war von diesem Augenblicke ganz umgewendet. Statt des Trübsinns, der an seinem Herzmark gezerrt hatte, erhob ihn Frohsinn und Heiterkeit. Er studierte mit Fleiß und Anstrengung die Meisterwerke der alten Maler. Mehrere Kopien gelangen ihm vortrefflich, und nun fing er an, Selbstgemälde zu schaffen, die alle Kenner in Erstaunen setzten. An Landschaften war nicht mehr zu denken, und Hackert bekannte selbst, dass der Jüngling nun erst seinen eigentlichen Beruf gefunden hatte. So kam es, dass er mehrere große Werke, Altarblätter für Kirchen, zu malen bekam. Er wählte mehrenteils heitere Gegenstände christlicher Legenden, aber überall strahlte die wunderherrliche Gestalt seines Ideals hervor. Man fand, dass Gesicht und Gestalt der Prinzessin Angiola T. zum Sprechen ähnlich sei, man äußerte dies dem jungen Maler selbst, und Schlauköpfe gaben spöttisch zu verstehen, der deutsche Maler sei von dem Feuerblick der überschönen Donner tief ins Herz getroffen. Berthold war hoch erzürnt über das alberne Gewäsch der Leute, die das himmlische in das gemeinirdische herabziehen wollten. »Glaubt ihr denn,« sprach er, »dass solch ein Wesen wandeln könne, hier auf Erden? In einer wunderbaren Vision wurde mir das Höchste erschlossen. Es war der Moment der Künstlerweihe.« Berthold lebte nun froh und glücklich, bis nach Bonapartes Siegen in Italien sich die französische Armee dem Königreich Neapel nahte, und die alle ruhigen, glücklichen Verhältnisse, furchtbar zerstörende Revolution ausbrach. Der König hatte mit der Königin Neapel verlassen, die Zitter war angeordnet. Der Generalvikar schloss mit dem französischen General einen schmachvollen Waffenstillstand, und bald kamen die französischen Kommissarien, um die Summe, die gezahlt werden sollte, in Empfang zu nehmen. Der Generalvikar entfloh, um der Wut des Volks, das sich von ihm, von der Zitter, von allen, die ihm Schutz gewähren konnten, gegen den andringenden Feind, verlassen glaubte, zu entgehen. Da waren alle Bande der Gesellschaft gelöst. In wilder Anarchie verhöhnte der Pöbel Ordnung und Gesetz, und unter dem Geschrei Viva la sante Fede, rannten seine wahnsinnigen Horden durch die Straßen, die Häuser der Großen, von welchen sie sich an den Feind verkauft wähnten, plündernd und in Brand steckend. Vergebens waren die Bemühungen Moliternos und Rocca Romanas, Günstlinge des Volks und zu Anführern gewählt, die Rasenden zu bändigen. Die Herzoge, della Torre und Clemens Flomarino, waren ermordet, aber noch war des wütenden Pöbels Blutdurst nicht gestillt. Berthold hatte sich aus einem brennenden Hause, nur halb angekleidet, gerettet. Er stieß auf einen haufen des volks der mit angezündeten fackeln und blinkenden messern nach dem palast des herzogs von t eilte ihn für ihresgleichen haltend drängten sie ihn mit sich fort vive la fede brüllten die wahnsinnigen und in wenigen minuten waren der herzog die bediensteten alles was sich widersetzte ermordet und der palast lodete hoch in flammen auf Berthold, war immer fort und fort in den palast hineingedrängt dicker rauch wallte durch die langen gänge er lief schnell durch die aufgesprengten zimmer aufs neue in gefahr in den flammen umzukommen vergebens den ausgang suchend ein schneidendes angstgeschrei schallt ihm entgegen er stürzt durch den saal ein weib ringt mit einem lazarone der es mit starker brust erfasst hat und im begriff ist ihm das messer in die brust zu stoßen es ist die Prinzessin, es ist Bertholds Ideal. Bewusstlos vor Entsetzen springt Berthold hinzu, den Lanzarone bei der Gurgel packen, ihn zu Boden werfen, ihm sein eigenes Messer in die Kehle stoßen, die Prinzessin in die Arme nehmen, mit ihr fliehen durch die flammenden Säle, die Treppen hinab, fort, fort, durch das dickste Volksgewühl, alles das ist die Tat eines Moments. Keiner hielt den fliehenden Berthold auf, mit dem blutigen Messer in der Hand, vom Dampfe schwarz gefärbt. In zerrissenen Kleidern sah das Volk in ihm den Mörder und Plünderer und gönnte ihm seine Beute. In einem öden Winkel der Stadt, unter einem alten Gemäuer, in das er, wie aus Instinkt, sich vor der Gefahr zu verbergen gelaufen, sanke ohnmächtig nieder. Als er erwachte, kniete die Prinzessin neben ihm, und wusch seine Stirne mit kaltem Wasser. »O Dank«, lispelte sie mit wunderlieblicher Stimme, »dank den Heiligen, dass du erwacht bist, du mein Retter, mein Alles.« Berthold richtete sich auf, er wähnte zu träumen, er blickte mit starren Augen die Prinzessin an. Ja, sie war es selbst, die herrliche Himmelsgestalt, die den Götterfunken in seiner Brust entzündet. Ist es möglich? Ist es wahr? Lebe ich denn? rief er aus. Ja, du lebst, sprach die Prinzessin. Du lebst für mich. Was du nicht zu hoffen wagtest, geschah wie durch ein Wunder. O, oh, ich kenne dich wohl. Du bist der deutsche Maler Berthold. Du liebtest mich ja. Du verherrlichtest mich in deinen schönsten Gemälden. Konnte ich denn dein sein? Aber nun bin ich es. Immer da und ewig. Lass uns fliehen. O, oh, lass uns fliehen ein sonderbares gefühl wie wenn jählinger schmerz süße träume zerstört durchzuckte berthold bei diesen worten der prinzessin doch als das holde weib ihn mit den vollen schneeweißen armen umfing als er sie ungestüm an seinen busen drückte der doch bebten ihn süße nie gekannte schauer und im wahnsinn des entzückens höchster erdenlust rief er aus O! Oh. Kein Trugbild des Traumes, nein, es ist mein Weib, das ich umfange, es nie zu lassen, das meine glühende, dürstende Sehnsucht stillt. Aus der Stadt zu fliehen war unmöglich, denn vor den Toren stand das französische Heer, dem das Volk, gleich schlecht bewaffnet und ohne alle Anführung, zwei Tage hindurch den Einzug in die Stadt streitig machte. Endlich gelang es Berthold mit Angiola von Schlupfwinkel zu Schlupfwinkel und dann aus der Stadt zu fliehen. Angiola, von heißer Liebe zu ihrem Retter entbrannt, verschmähte es, in Italien zu bleiben. Die Familie sollte sie für tot halten und so Bertholds Besitz ihr gesichert bleiben. Ein diamantenes Halsband und kostbare Ringe, die sie getragen, waren hinlänglich in Rom, bis dahin waren sie langsam fortgepilgert sich mit allen nötigen bedürfnissen zu versehen und so kamen sie glücklich nach m im südlichen deutschland wo berthold sich niederzulassen und durch die kunst sich zu ernähren gedachte war's denn nicht ein nie geträumtes nie geahntes glück daß angiola das himmlisch schöne weib das ideal seiner wonnigsten künstlerträume sein werden müßte unerachtet sich alle verhältnisse des lebens wie eine unübersteigbare mauer zwischen ihm und der geliebten auftürmten berthold konnte in der tat dies glück kaum fassen und schwelgte in namenlosen wonnen bis lauter und lauter die innere stimme ihn mahnte seiner kunst zu gedenken in m beschloss er seinen ruf durch ein großes gemälde zu begründen das er für die dortige marienkirche malen wollte der einfache gedanke maria und elisabeth in einem schönen garten auf einem rasen sitzend die kinder christus und johannes vor ihnen im grase spielend sollte der ganze vorwurf des bildes sein aber vergebens war alles ringen nach einer reinen geistigen anschauung des gemäldes so wie in jener unglücklichen zeit der krisis verschwammen ihm die Gestalten, und nicht die himmlische Maria, nein, ein irdisches Weib, ach, seine Angiola selbst stand auf greuliche Weise verzerrt vor seines Geistes Augen. Er gedachte, trotz zu bieten, der unheimlichen Gewalt, die ihn zu erfassen schien. Er bereitete die Farben, er fing an zu malen, aber seine Kraft war gebrochen. All sein Bemühen, so wie damals, nur die ohnmächtige Anstrengung des unverständigen Kindes. Starr und leblos blieb, was er malte, und selbst Angiola, Angiola, sein Ideal, wurde, wenn sie ihm saß und er sie malen wollte, auf der Leinwand zum toten Wachsgebilde, das ihn mit gläsernen Augen anstierte. Da schlich sich immer mehr und mehr trüber Unmut in seine Seele, der alle Freude des Lebens wegzehrte. Er wollte, er konnte nicht weiter arbeiten, und so kam es, dass er in Dürftigkeit geriet, die ihn desto mehr niederbeugte, je weniger Angiola auch nur ein Wort der Klage hören ließ. Der immer mehr in mein Innerstes hereinzehrende Gram erzeugt von stets getäuschter Hoffnung, wenn ich immer vergebens Kräfte aufbot, die nicht mehr mein waren, versetzte mich bald in einen Zustand, der dem Wahnsinne gleich zu achten war. Mein Weib gebar mir einen Sohn. Das vollendete mein Elend, und der lange verhaltene Groll brach aus in hell aufflammendem Hass. Sie, sie allein schuf mein Unglück. Nein, sie war nicht das Ideal, das mir erschien. Nur mir zum rettungslosen Verderben hatte sie trügerisch, jenes Himmelsweibes Gestalt und Gesicht geborgt. In wilder Verzweiflung fluchte ich ihr und dem unschuldigen Kinde. Ich wünschte beider Tod, damit ich erlöst werden möge von der unerträglichen Qual, die wie mit glühenden Messern in mir wühlte. Gedanken der Hölle stiegen in mir auf. Vergebens las ich in Angiolas leichenblassem Gesicht in ihren Tränen mein rasendes, freveliches Beginnen du hast mich um mein leben betrogen verruchtes weib brüllte ich auf und stieß sie mit dem fuße von mir wenn sie ohnmächtig niedersank und meine knie umfasste. bertholds grausames wahnsinniges betragen gegen weib und kind erregte die aufmerksamkeit der nachbarn die es der obrigkeit anzeigten man wollte ihn verhaften aber als die polizeidiener in seine wohnung traten war er samt Frau und Kind spurlos verschwunden. Berthold erschien bald darauf zu N. in Oberschlesien. Er hatte sich seines Weibes und Kindes entledigt und fing voll heiteren Mutes an, das Bild zu malen, das er in M. vergebens begonnen hatte. Aber nur die Jungfrau Maria und die Kinder Christus und Johannes konnte er vollenden, dann fiel er in eine furchtbare krankheit die ihn dem tode den er wünschte nahe brachte um ihn zu pflegen hatte man alle seine gerätschaften und auch jenes unvollendete gemälde verkauft und er zog nachdem er nur einigermaßen sich wieder erkräftigt als ein siechender elender bettler von dannen in der folge näherte er sich dürftig durch wandmalerei die ihm hie und da übertragen wurde. Bertholds Geschichte hat etwas Entsetzliches und Grauenvolles, sprach ich zu dem Professor. Ich halte ihn, unerachtet er ist nicht geradezu ausgesprochen, für den ruchlosen Mörder seines unschuldigen Weibes und seines Kindes. Er ist ein wahnsinniger Tor, erwiderte der Professor, dem ich den Mut zu solcher Tat gar nicht zutraue. Über diesen Punkt lässt er sich niemals deutlich aus, und es ist die Frage, ob er sich nicht bloß einbildet, an dem Tode seiner Frau und seines Kindes schuld zu sein. Er malt eben wieder Marmor, erst in künftiger Nacht vollendet er den Altar, dann ist er bei guter Laune, und sie können vielleicht mehr über jenen kitzlichen Punkt von ihm herausbekommen. Ich muß gestehen, dass, dachte ich es mir lebhaft, um Mitternacht mit Berthold allein in der Kirche mich zu befinden, mir, nachdem ich seine Geschichte gelesen, ein leiser Schauer durch die Glieder lief. Ich meinte, er könnte mitunter was weniges der Teufel sein, trotz seiner Gutmütigkeit und seines treuherzigen Wesens, und wollte mich deshalb lieber gleich mittags im lieben, heiteren Sonnenschein mit ihm abfinden. Ich fand ihn auf dem Gerüste, Mürrisch und in sich gekehrt marmoradern sprenkelnd. zu ihm herausgestiegen reichte ich ihm stillschweigend die töpfe erstaunt sah er sich nach mir um ich bin ja ihr handlanger sprach ich leise das zwang ihm ein lächeln ab nun fing ich an von seinem leben zu sprechen so daß er merken mußte ich wisse alles und er schien zu glauben er habe mir alles selbst in jener nacht erzählt leise Leise kam ich auf die gräßliche Katastrophe. Dann sprach ich plötzlich Also, in heillosem Wahnsinn mordeten Sie Weib und Kind? Da ließ er Farbtopf und Pinsel fallend und rief, mich mit gräßlichem Blick anstarrend und beide Hände hoch erhebend Rein sind diese Hände, vom Blute meines Weibes, meines Sohnes, noch ein solches Wort, und ich stürze mich mit euch hier vom gerüste herab, dass unsere Schädel zerschellen auf dem steinernen Boden der Kirche. Ich befand mich in dem Augenblick wirklich in seltsamer Lage. Am besten schien es mir, mit ganz Fremden hineinzufahren. Oh, sehen Sie doch, lieber Berthold, sprach ich so ruhig und kalt, als es mir möglich war, wie das hässliche Dunkelgelb auf der Wand dort so verfließt. Er schaute hin und indem er das Gelb mit dem Pinsel verstrich, stieg ich leise das Gerüst herab, verließ die Kirche und ging zum Professor, um mich über meinen bestraften Vorwitz tüchtig auslachen zu lassen. Mein Wagen war repariert, und ich verließ G., nachdem mir der Professor Aloysius Walter feierlich versprochen, sollte sich etwas Besonderes mit Berthold ereignen, mir es gleich zu schreiben. Ein halbes Jahr mochte vergangen sein, als ich wirklich von dem Professor einen Brief erhielt, in welchem er sehr weitschweifig unser Beisammensein in G rühmte. Über Berthold schrieb er mir folgendes: Bald nach ihrer Abreise trug sich mit unserem wunderlichen Maler viel sonderbares zu. Er wurde plötzlich ganz heiter und vollendete auf die herrlichste Weise das große Altarblatt, welches nun vollends alle Menschen in Erstaunen setzt. Dann verschwand er, und da er nicht das Mindeste mitgenommen, und man ein paar Tage darauf Hut und Stock unfern des O-Stromes fand, glauben wir alle, er habe sich freiwillig den Tod gegeben. Ende des dritten Abschnitts von der Jesuiterkirche in G. Ende der dritten Geschichte des ersten Teils von Nachtstücke von E. T. A. Hoffmann.